muy bien, bienvenidos una vez más al programa del Venezuelan Business Club. Hoy con un programa bastante especial. Vamos a empezar hablando con un economista eh, invitado sobre el impacto que está teniendo el, el coronavirus en la economía global. Eh, es algo bastante serio. Eh, está conmigo Reinaldo Díaz desde Caracas. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando con José sobre esto. Luego... Vamos a, tenemos como invitada a Maribel Vallejo, quien es fundadora de una compañía que se llama Piroclin, un emprendimiento súper interesante que queremos compartir con ustedes aquí en Miami. Bien sencillo, pero muy bien estructurado. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es sobre eh, el impacto del coronavirus en la economía, que eh, realmente está, da miedo realmente lo que está pasando. Eh, y bueno, vamos primero a, a darle la palabra a José, José, para que te puedas presentar. Muchas gracias por apoyarnos eh, con tu conocimiento. Bienvenido al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Eh, encantado, Nelson. Y por supuesto, Reinaldo, nos hemos visto tantas veces en Panamá en distintas presentaciones en el, en el Venezuela Business Club. Encantado de ir a Miami, a Madrid y por supuesto a Caracas. Sin ningún problema. Tú sabes que, que el que el valle, el bello valle es mi, mi hogar. Este, eh, mi nombre es José González, como me conocen, yo soy eh, Managing Partner de GCG Advisor, que es una boutique de finanzas corporativas, banca de inversión enfocada en los países andinos, Venezuela, Colombia, Perú y Panamá. Eh, y por cinco años fui director en Econinvest, Grupo Empresas Econinvest, donde hicimos las colocaciones de mercado más importantes en Venezuela en los últimos 20 años. Y tengo una trayectoria en mercado de capitales, eh, en, en mercados emergentes desde New York por los últimos 30 años y he hecho trabajo de investigación de mercados, de renta fija, renta variable y estructuraciones y colocaciones eh, en prácticamente todos los mercados emergentes latinoamericanos con trabajo extensivo en Asia eh, y en Europa. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con esto. Eh, hay un montón de números eh, en el mercado hoy en día. Eh, todo indica que hay un pánico general con respecto eh, a esta enfermedad eh, y el impacto que está causando en la economía. La bolsa de valores ha ido cayendo eh, progresivamente durante todos estos días. Hay cualquier cantidad de noticias impresionantes, entre ellas, por ejemplo, el mercado de las aerolíneas se prepara para para una pérdida de 113 billones de dólares. Eh, hay 300 millones de niños que no están yendo a clase. Eh, el Congreso norteamericano acaba de, apro de aprobar 8 billones de dólares en recursos para atender este tema. Eh, hay indicadores como, por ejemplo, la revista The Economist, que fue el artículo que nos compartió José, eh, comparan el impacto que podría tener esto con, por ejemplo, con lo que normalmente tiene la influenza, pero esto al parecer lo diagnostican, aunque no somos, no somos médicos, pero lo diagnostican como 10 veces más fuerte. ¿no? Eh, eh, y dice, bueno, si 30% de la población lo adquiere y dejan de ir a trabajar por 10 días, la economía global puede perder 25% de crecimiento. Entonces, eh, José, explícanos. ¿Cómo se traduce esto que pareciera ser un pánico creado, pero que realmente está impactando a la economía y, y puede tener un impacto mayor? ¿Cómo se traducen estos eh, números a la realidad? Más que pánico es incertidumbre. Eh, lo que estamos... Eh, ya es evidente que estamos enfrentando una epidemia que se puede convertir o se va a convertir en pandemia. 
hay un debate entre la CDC, que es el Centro para Enfermedades Contagiosas Norteamericanos y la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en términos de los parámetros de lo que debe ser una pandemia y en qué momento es una pandemia. Y lo que hay en los mercados eh, financieros, hay una cosa en inglés que se llama realization, que es la realización. El brote de la enfermedad fue en diciembre del año pasado en Wuhan, la provincia de Hubei en China. Eh, Wuhan es una ciudad eh, estratégica importante en China porque es el centro eh, industrial del corredor de Guangdong, que es donde se producen prácticamente todos los bienes de consumo que exporta China y consumimos, y es un hub eh, ferroviario y de comunicaciones. Cerrado Wuhan, todas las cadenas logísticas de producción se cierran y el problema es que la enfermedad eh, representa un shock en la demanda de los chinos, de la China. Eh, China es eh, ya la segunda economía eh, global, una de las que más consume y es un shock en la oferta. Todo aquello que produce eh, China y que consumimos en el resto del planeta, a diferencia de SARS, que fue en el año 2003, eh, el mundo no estaba tan interconectado hace 17 años como está interconectado hoy día. Y hay indicadores de febrero de los indicadores de producción industrial en China que están por debajo de los 50 puntos, que significa que hay una recesión industrial en China. Y los indicadores de desembarcos de contenedores en el puerto de Los Ángeles, que, que es el más importante en la costa eh, del Pacífico, han caído 25% en el mes de febrero. Y como decías, Nelson, eh, las aerolíneas eh, están esperando una contracción eh, en, el, en la demanda, en los usuarios, entre el 25 y el 50%, dependiendo de qué estemos hablando. Por lo tanto, lo que hay en el mercado no es pánico, es una incertidumbre generalizada. La volatilidad en los mercados financieros suele reflejar eh, la falta de confianza, de conocimiento, de certeza en las dinámicas del mercado. Y es mucho más importante el mercado de renta fija que el mercado de renta variable. Los mercados de renta, de renta fija son en múltiplos decenas de veces más grandes que los, los mercados de renta variables. Y hoy precisamente lo que más eh, llama la atención en el mercado es que el bono largo norteamericano, que es el bono a 10 años, que es el, la referencia fundamental en términos de inversión y valor a nivel global, está por debajo de 0.75%. Eh, nivel al que nunca ha estado en la historia. Y si asumimos una inflación en los Estados Unidos del 2%, el yield, el retorno sobre la renta fija más segura a nivel global es negativo en términos reales. Y sigue tentando unas tasas que si bajan de los 50 puntos básicos, el 0.5%, el temor va a seguir creciendo. ¿Eso qué sucede? Que la gente vende acciones y se va a la renta fija. Y cuando se va a la renta fija se va al bono más seguro del planeta, que es, que es el bono de la Reserva Federal a 10 años. Eso tiene un efecto positivo. Cuando las tasas están bajitas, la tasa de descuento de las acciones, como se valoran, eh, es mucho mejor. Pero por otro lado, en la medida que, que ya hay una certeza de que vamos a enfrentar una desaceleración global que se puede convertir en recesión, eh, no sabemos cómo valorar esas acciones. Por lo tanto, el mercado eh, en esta volatilidad manifiesta una incomodidad y un problema buscando un balance. Eh, y ese balance no está a la vista porque ya hay un consenso muy claro de que viene una desaceleración que se, que se puede convertir en recesión. Y brevemente, en términos de la enfermedad, ¿por qué esta enfermedad es más allá de un pánico? Es un black swan, un cisne negro y es, una, es un problema real que ya no se puede enfrentar con medidas económicas únicamente. La Reserva Federal baja la tasa de referencia, el Fed Funds, que es el, el, el interbancario, el overnight, 
en 50 puntos básicos y los mercados siguen cayendo, porque el mercado reconoce que este es un problema real, no es un problema exclusivamente financiero. ¿Y por qué es un problema real y no exclusivamente financiero? Porque la, la epidemia, que ya tiene 97.869 casos registrados hasta este momento y 3.383 eh, muertes, eh, elementos fatales, representa eh, de por sí una enfermedad tan seria, mucho más seria que lo que fue el SARS en el 2003, e incluso el ébola eh, anteriormente, y se podría aparecer, salvando las distancias a la, a la influencia española del año 1918. ¿En qué sentido? Eh, se, juega, se está jugando mucho con los números del, del COVID-19. ¿Por qué se llama COVID-19? Porque el coronavirus es el nombre genérico de una neumonía que se origina no casualmente en centros urbanos e industriales como Wuhan, en donde hay eh, alta concentración de contaminación ambiental y expansión en ambientes naturales eh, de donde vienen las enfermedades. Esta es, este es una enfermedad de origen animal. Y no es que los animales nos estén invadiendo, sino que nosotros estamos invadiendo su ámbito natural. Y se llama 19 porque es la 19 mutación de una neumonía que tiende eh, eh, a, a adecuarse, cambiar. Y esta es una neumonía particularmente dañina. No porque, porque el índice de mortandad sea muy alto, el del SARS era del 10% de los infectados, en el ébola 50%. En el caso de, del COVID-19 es entre el 1% y el 3%. Ahora, ese número que parece bajo, si lo comparamos con la influencia normal, y la influencia normal, la influencia natural, la, la que estamos acostumbrados, la gripe mala, eh, en los Estados Unidos es estacional. Sube en el invierno o baja en el verano. Y en un mal año la gripe, eh, la influencia mata a 60.000 norteamericanos, entre 30 y 60.000 norteamericanos. Eh, la mortandad en la influencia es entre 0.1 y 0.2%. La mortandad en el, en el COVID-19 es entre 1 y 3%. ¿Eso qué significa? Si el COVID se convierte en epidemia en los Estados Unidos, podría tener un índice de víctimas de entre 600.000 y 3 millones al año, cada año si se convierte en estacional, como es la influencia común. Eh, y ya por qué se está convirtiendo en una pandemia, porque los casos, eh, eh, ya tenemos eh, clusters de, de, de infección en, en China que se han estabilizado, teníamos la infección, los infectados diarios en China eran entre 2 y 5 mil, hoy es entre, entre 200 y 500, pero no nos queda claro que, que, la, que, que la enfermedad ha hecho un plató porque China ha cambiado dos veces cómo contabiliza a los infectados claro. vis a vis las víctimas o si la contención ha funcionado y ahora que están regresando a trabajar se va a volver a disparar. En Corea son 6.593 casos con una curva muy, muy pronunciada. En Irán son 4.747. Es particularmente peligroso Irán porque las condiciones de salud pública no son ideales. En Italia ya son casi 4.000 y es importante. En Italia eran 300 casos hace dos semanas y se multiplicaron por 10 en menos de dos semanas. En Francia hay 577 y en Alemania 534. Eh, y de nuevo, la mortandad del 1 al 3% indica eh, que, que, las, que las víctimas podrían incrementarse si la pandemia se sigue extendiendo. América Latina no ha registrado tantos casos, pero estamos en el verano en el hemisferio sur y cuando cambia invierno probablemente se podría crear un nuevo clúster. Y lo que señalabas, Nelson, eso está afectando. El 40% del consumo se produce en, en, 
en escenarios sociales. Y si la gente rehuye esos escenarios sociales, ese consumo se va a ver afectado. Y es lo que están reflejando los mercados y lo que está generando la enfermedad. Y no estamos preparados completamente para lidiar con la pandemia. Y ya el discurso oficial de la administración Trump, que ha eh, descubierto que con voluntarismo no van a controlar la enfermedad, es que lo peor está por venir. O sea, en términos de que de, hay que evitar el pánico, pero tampoco hay que ignorar que esta enfermedad recién está empezando y que los efectos son reales eh, en términos de vidas humanas y en términos de dinámica económica. O sea que podemos interpretar de, de todo lo que nos estás diciendo. Obviamente es información que y lo vemos en todos lados todos los días. Es, es difícil, pues no, eh, sobre todo de manejar y vemos que va avanzando cada vez más. Eh, y entendemos entonces por tu percepción, estando en Nueva York, ¿no? eh, estando de cabeza en el tema de inversiones y mercados, eh, que se siente pues una crisis real y que hay una incertidumbre. O sea que independientemente de que esto pueda ser tratado como una gripe normal, vamos a suponer que en algún momento la gente reaccione y tome las medidas y se quede en su casa como, como aplicaron en China, que parece que fue muy rígido ese proceso. Eh, Igual los mercados perciben que esto, esto sigue avanzando y se va a seguir, con, va, va a empeorar, pues, más que todo. Que ya pareciera esta, es que la este, este, esta es la epidemia más seria que enfrentamos desde la influencia española de 1918. Eso, eso ya es un hecho. Eh, y eso no hay que, hay, hay que ir a las fuentes originales, que son el CDC y la Organización Mundial de la Salud y lo reconocen. Yo diría las autoridades norteamericanas lo reconocen y las autoridades italianas lo reconocen. Ahora, hay muchas cosas que ignoramos de la enfermedad eh, porque, porque es una mutación muy particular y ya hay una segunda o tercera mutación dentro de la mutación. O sea, ya hay un COVID-20, incluso 21, que no se terminan de determinar el genome. Los virus tienden a mutar y, y porque al virus no le interesa matar al receptor, porque vive del receptor. ¿sí? Entonces ya la mutación siguiente parece más suave, pero eso no reduce el impacto eh, en términos de salud pública que está teniendo la epidemia y que está a punto de convertirse en pandemia. Y el tema es que eh, en términos de los shocks de demanda y consumo, esto va a generar una desaceleración global. Ya en China se espera que el crecimiento económico, que este año va a ser del 6%, caiga a 4.6%. Eh, la organización, la OSD y el Banco Mundial ya han adelantado números y asumen que en una, en una situación de una pandemia leve, el número de víctimas puede ser de 1.700.000, con una contracción en el Producto Bruto, el, el, el producto bruto Interno Global del 0.4%. En un escenario catastrófico, hablan de 71 millones de muertos y una contracción del menos 4%. El Fondo Monetario Internacional, que, que se manifestó muy cauto hace unas semanas diciendo que esto iba a generar una corrección entre 0.1 o 0.2% de su proyección de 3.3% de crecimiento este año, no se ha manifestado. Pero en abril, que es la reunión de primavera del fondo en Washington, donde deberíamos esperar una, una proyección de crecimiento eh, importante, una corrección importante, se ha suspendido la reunión en Washington y se va a hacer virtualmente precisamente por el COVID-19. Ahora, José, entonces, ¿Qué hacen los negocios? ¿Qué tiene? La gente que nos está escuchando, que tenga pequeños negocios, que tenga grandes negocios, eh, la gente que nos escuche, que se tiene que enfrentar a esto desde el punto de vista de economía, inversionista, ¿qué es lo que estás viendo tú que están usando como recurso para navegar esta crisis? 
En términos de demanda, va a haber una contracción de la demanda, inevitablemente. Estuvimos el miércoles en el New York Stock Exchange con, con Roque Benavides, el presidente y accionista mayoritario de Minas Buenaventura, que es la mina, una de las compañías mineras más grandes del Perú, una de las minas de oro más grandes del Perú, y nos contaba que, que es evidente que viene, como decía Goldman Sachs, un, un shock en la demanda de metales y minerales. El petróleo cae de nuevo en el precio, a pesar de que la OPEP corta la producción en 1.500.000 barriles más, porque viene un shock en la demanda, especialmente de China, en el consumo de, de petróleo y gas. Eh, y eso va, afecta a la cadena como en cascada de demanda. Ahora, el mundo no va a cambiar, la gente va a seguir consumiendo, la, las, las dinámicas económicas se van a mantener, eh, pero viene un, viene un efecto. Entonces, prácticamente dependiendo la dimensión del negocio, mientras más global el negocio, hoy día está más expuesto. ¿sí? Mientras más local está menos expuesto, pero las cadenas de logísticas y las cadenas de, de abastecimiento se van a ver afectadas. Si usted importa producto de la China, va a tener problemas en esas importaciones. Entonces va a tener problemas en términos de inventarios, va a tener problemas en términos de demanda si la gente rehuye, eh, rehuye eh, eh, exponerse socialmente. Ya hay un índice que se anuncia hoy día sobre el efecto eh, del COVID-19 en el consumo norteamericano particularmente y ya hay propuestas de distintos bancos de inversión de qué compañías se pueden ver beneficiadas de la virtualidad. Las grandes compañías globales están anunciando cuarentenas, eh, trabajo desde la casa en la medida que avance el avance el, el, la infección eh, las aerolíneas los cruceros están siendo eh, afectadas los parques o sea el, el Disney está cerrada eh, y sin apertura hasta nuevo aviso los parques públicos eh, no sabemos si se van a dar o no las olimpiadas en Tokio eso está por verse dependiendo cómo evolucione la enfermedad y en términos de los mercados eh, de acciones y de renta fija eh, esto va a causar una serie de cuellos de botellas importantes y va a afectar cuando la tasa eh, del bono largo eh, está a los niveles actuales, no es que el crédito esté barato, sino que no hay crédito. Eh, y eso causa, causa una serie de, va a causar una serie de cuellos de botella a las instituciones financieras, a las compañías de seguros, a los fondos de inversión. Para que tengan un ejemplo, los endowments universitarios en los Estados Unidos, los fondos que mantienen el funcionamiento de una universidad, solían generar 11%. Al año, eh, después de la crisis 2008-2009, generaban 7%. Hoy día, con esa tasa tan bajita, eh, hay que recalibrar esos retornos y, y, vamos a, y eso contribuye a la desaceleración. Y hoy día, las recomendaciones en general desde Wall Street es que no se puede invertir con estos niveles de volatilidad bajo criterios técnicos, sino de valor fundamental. Cualquier inversión que se haga hoy día es como, como una oportunidad, probablemente no va a tener un retorno sostenido y rentable si no está dentro de 6, 12, 18 meses. Okay. Eh, Warren Buffett toma una posición importante en Delta esta semana en la aerolínea, pero el horizonte de Warren Buffett es de 30 años. Eso, eso, claro. eso le da una perspectiva. Bueno, nos comimos el tiempo que teníamos que darle a, a, al coronavirus. Eh, Rey, Toma posesión del tema. Vamos a, a muchas gracias, José. La verdad que eh, vamos a tener que seguir informando. Quizás la semana que viene hagamos eh, una reconexión para, para ver qué, qué noticias nuevas tenemos y cómo ves tú las cosas desde allá. Seguro, un placer. Bueno, el... <risa> todo bueno, esto, José todo no se va para ninguna parte. ¿no? ¿Tú te quedas no, José, está, quedamos, quedamos acá, José. Lo que, lo que estamos tratando de que 
dentro de lo que es el parámetro de los 35, 40 minutos de la corrección, eh, intentemos tocar los dos temas y, y bueno, en resumen lo que el fruto del coronavirus. Así que bueno, en el tema de Venezuela, eso sí está ok, pensé que estaba frenar el, el video el, uh, unas nuevas resoluciones o sea, que estamos viendo en Venezuela a raíz de todo lo que ha venido cambiando la economía a nivel digamos extraoficial pero ya con, con unas perspectivas de oficializar ciertas cosas en, sobre todo en el tema de moneda extranjera y bueno las resoluciones en el mercado de valores tienden ahora a tener una, una opción, pues, lo que es la, las empresas locales de, de financiarse. Así que sé que manejas muy bien el, los términos y sé que estás realmente en la, en, en, digamos, en la noticia. ¿Qué nos puedes decir de estas oportunidades nuevas del mercado de valores que está presentando hacia, no solo hacia los inversionistas, sino también hacia el empresario? Pues, ¿no? eh, ¿Qué debería estar haciendo el empresario? ¿Qué debería estar enfocándose hoy por hoy en lo que es el, la búsqueda del financiamiento de moneda extranjera y cómo ves esta nueva, este nuevo movimiento desde el gobierno y desde el mundo privado eh, para ver qué nos puedes recomendar tanto, como digo, al inversionista como al empresariado. Eh, la, las reformas que implementa el gobierno en, en los últimos meses tienen más que ver con una necesidad de recursos que con una apertura de la economía. Recordemos que, que la hiperinflación sigue siendo el problema fundamental en Venezuela. En la medida que no se resuelva la hiperinflación y no se estabilice la economía, cualquier medida que se tome va a ser un remedio, eh, pero una, no una solución permanente al problema económico. Eh, la hiperinflación para las finanzas o la economía es como la psicosis para, para la conciencia de una persona. Eh, los eh, psicoanalistas, los psicólogos clínicos suelen decir que es mejor que un paciente esté deprimido que esté psicótico. La gente no se suicida estando deprimida, sino cuando está en un, en un estado psicótico. Eh, y, y eso implica que la psicosis no puede ser permanente porque genera una distorsión entre la realidad y la ficción. El problema con, con la hiperinflación en el caso venezolano es que el petróleo, así se produzcan 600, 700 mil barriles, funciona como un ansiolítico. Por eso la hiperinflación venezolana puede terminar siendo la más larga en la historia y acumuladamente probablemente una de las más altas, si no la más alta. ¿sí? De ahí que, que la economía se esté dolarizando informalmente, que se, que se estén abriendo cuentas en dólares y que se permitan hacer emisiones en dólares. Pero en la medida que la hiperinflación no está resuelta, el, la hiperinflación siempre sube más rápido que el cambio en el tipo de cambio. La devaluación a niveles hiperinflacionarios nunca alcanza la hiperinflación. Entonces, es un, es un protege, pero no soluciona el problema. Y dos, las sanciones norteamericanas a Venezuela siguen bloqueando cualquier flujo sustancial y sustantivo de moneda extranjera en el país. Entonces, es una solución para capitales venezolanos. Hay que tomar en cuenta que el ahorro venezolano es importante y se ha acumulado a través de décadas. Y yo creo que estas medidas lo que hacen, eh, como esta reactivación de un sector muy pequeño de la economía, eh, en términos privados, dolarizados, 
eh, generan una importación del ahorro externo que tiende a generar una dinámica en un sector reducido de la población, pero que es más o menos significativo. Del lado de las empresas y los emprendedores es totalmente loable, yo aplaudo esas iniciativas, en la medida que con sanciones o no, hiperinflación o no, recesión o no, eh, hay que seguir generando actividad económica alternativas eh, y además es, es subraya el emprendimiento venezolano y ese optimismo permanente de Venezuela que nos deja. Y subraya además que los mercados de capitales, como lo, siempre lo supimos y siempre lo apoyamos en Venezuela, siempre han sido una alternativa importante para el ahorro y la inversión en el país y para el desarrollo, y lo han sido desde mucho antes. Uno de los primeros mercados emergentes latinoamericanos fue el venezolano, y con esto demuestra esa resiliencia. A pesar de todas, las, de todas las tempestades que enfrenta el país y sus corporaciones. Y no es casual que, las, que dos de las compañías claves y más importantes en, esa, en tomar eh, eh, la posta en estas, en estas iniciativas sean Ron Santa Teresa y el Fondo de Valores Inmobiliarios. En la medida que son compañías, en, los, en el Perú dicen que el minero tiene que estar donde está la mina. La mina no se puede ir independiente de los problemas, si ni el real estate, de la, la propiedad raíz, los bienes raíces, eh, ni el ron eh, de la Hacienda Santa Teresa se pueden producir en otro, en otro lugar que no sea Venezuela. Ahora bien, o sea, tú dices, ya tocaste dos de, de las grandes que íbamos a, a conversar, pero para las demás que ya, que ya han venido, digamos, de alguna manera creciendo, ¿hay alguna oportunidad en este caso? ¿Tú ves algo que que sí se puedan ellos inclinar para buscar ese financiamiento, como tú bien dices, moneda extranjera, que es, una, que es un vehículo que, que estamos viendo, porque hoy por hoy la banca en Bolívar no puede hacer nada. Sí, sí, claro. y, y, es, y es una de las cosas que afecta a la parte comercial. En los, en los cuatro minutos me lo quedan. Eh, el, el tema del financiamiento en Bolívar es que con la hiperinflación la liquidez se ha visto constreñida, las tasas son muy bajas, son tasas negativas, la, capital, la capacidad de procurar capital es limitada en términos de, de montos totales y si bien hay una autorización para emitir en dólares, la instrumentalización de esa emisión en dólares va a ofrecer sus propias complicaciones en función de que uno tiene que asumir que por las sanciones el flujo de dólares de fuera de Venezuela hacia Venezuela se va a ver muy constreñido. ¿Tú no ves entonces una oportunidad en, este, en esta apertura que estamos hablando de, del mercado? Hay, no una de... hay una oportunidad para el ahorro, el, el ahorro venezolano que pueda o no ser repatriado. Eh, y por otro lado hay que, hay que ver eh, si yo me endeudo en dólares, cuál es mi capacidad de repago en dólares si mis ganancias son en bolívares, salvo que sea un exportador en un contexto hiperinflacionario. ¿Sí? Eh, los problemas son múltiples y si bien se habla de un modelo chino en el Caribe, hay que tomar en cuenta que ese modelo de apertura en China ha sido un momento muy peculiar en la historia en donde China daba saltos hacia la industrialización se incorporaba al mundo a través de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio y China no tenía ni recesión, ni hiperinflación sino el desarrollo de una clase media eh, eh, la oportunidad está ahí pero las limitaciones son múltiples y las sanciones no hacen más que difi hacer difícil el, el, la actividad financiera de inversión en Venezuela por los problemas de los movimientos de cuentas 
Ok, entonces oportunidad existe, pero hay más, más riesgo que oportunidad. Entonces, en este caso. Y, y es un mercado pequeño, sigue siendo un mercado de protección ah. y cobertura antes que de inversión y retorno eh, en términos de los que vimos en Venezuela hace 10 años, ¿sí? Y los que deberían retornar cuando se estabilice la economía. En la medida que no se resuelva la hiperinflación en Venezuela, no se van a terminar de resolver los, los problemas colaterales al problema hiperinflacionario. La hiperinflación destruye el valor y el tejido social. Y es imposible, de nuevo, es, es, es como la psicosis. En la medida que el gobierno no tenga un plan económico real, concreto, para, para estabilizar la economía y reactivarla, eh, son remedios, pero no son soluciones. Y en la medida que no haya acuerdos políticos mínimos para generar soluciones, y en la medida que las sanciones americanas no se modifiquen en virtud de esos acuerdos políticos, eh, sin duda que hay que buscar la protección, sin duda que hay que seguir emprendiendo y trabajando, eh, pero no hay que ignorar los problemas asociados a esas dinámicas. Ok, bueno, este, creo que nos quedan pocos minutos, Nelson, no sé si quieres agregar algo, quieres hacer una conclusión. No, no, bueno, aquellos que, que se unieron a la llamada, primero darles las gracias y recuerden que esto lo vamos a colgar, o sea, lo van a poder volver a escuchar, tanto si lo quieren ver en video o lo quieren escuchar a través del podcast del BBC, lo van a poder escuchar con calma. Eh, muchísimas gracias por, por unirse a la llamada y a José, a ti por apoyarnos. Yo creo que la semana que viene quizás nos toca hacer otro, otro encuentro porque la verdad que esto no, no para, pues, ¿no? Pareciera que va a seguir evolucionando y no, sabes, no sabemos qué qué vuelta va a tomar, la verdad. Encantado, un placer siempre, a la orden. Yo sigo con la idea de que tenemos que ir un poquitico más a detalle, José, de, de esta apertura de la, de la Bolsa de Valores de, de Caracas, a ver qué oportunidades hay y qué, qué puedes tú de alguna manera ir también haciéndole coaching a, a ciertas empresas que están viendo la posibilidad de, de apalancarse allí. Obviamente, como tú dices, eh, las sanciones hay que ver cómo se pueden de alguna manera este, manejar. Así hay, que que hay, hay, que hay que recordar perdón, que las sanciones eximen a ciertos sectores y la capitalización del ahorro externo es viable y es posible. Bueno, hay una pregunta en el chat, pero creo que no, va a dar, no nos va a dar tiempo de, de contestarla. Eh, bueno, por ahora entonces vamos a... a seguir conectados para la semana que viene quizás a relanzar eh, una segunda vuelta muchísimas gracias a todos los que se conectaron eh, la pregunta que está pendiente en el chat la vamos a tratar de contestar directamente ¿no? que la pasen por Twitter si no y la contesto si es para mí Perfecto. Exacto. Exacto. Bueno. bueno, muchísimas gracias José, una vez más, gracias Nelson gracias hasta a todos, muchísimas gracias placer, hasta luego nosotros vamos a seguir aquí en el programa del Venezuela Business Club en la radio, gracias por estar con nosotros ya volvemos con más información